0: Podcasts Bangerils FM.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O crime da Vale em Brumadinho completa três anos nesta terça-feira sem condenações. No dia 25 de janeiro de 2019, 270 pessoas morreram após o vazamento de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério da estrutura da mineradora. Tudo que estava pela frente foi destruído.
2: Brumadinho já é a maior operação de busca e salvamento da história do país. Durante esses três anos, as buscas foram interrompidas duas vezes por causa da pandemia e agora é diante das fortes chuvas que atingem o Estado.
1: A Polícia Federal iniciou em setembro 19 pessoas que trabalhavam nas mineradoras Vale e Tuvisud envolvidas no vazamento de minérios em Brumadinho. Essa foi a segunda fase do inquérito que acusa as empresas de crime ambiental, de poluição e contra a fauna terrestre e aquática aflora os recursos hídricos, unidades de conservação e sítios arqueológicos. Até o momento, as investigações não levaram a nenhuma condenação.
2: A Vale é proprietária de dezenas de barragens em Minas Gerais. 18 delas foram consideradas em situação de emergência pelo Ministério Público de Minas neste mês e necessitam de intervenções devido às fortes chuvas que comprometem as estruturas.
1: Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a premiada jornalista Daniela Arbex, que lançou recentemente o livro Arrastados, que fala sobre a tragédia de Brumadinho. O trabalho foi publicado pela Editora Intrínseca. Daniela, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo
0: bem, obrigada, gente, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, não só sobre a história de uma tragédia-crime, mas sobre a história do nosso país.
1: Daniela, já conversei com você em outras oportunidades, né? E eu lembro que você falou é, sobre a produção do, do livro Holocausto Brasileiro, né? Que fala sobre o Colônia, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, né, que você é, foi até o local, lembro que você tinha até um filho pequeno na época, né, foi até o local, se envolveu muito na história, queria que você contasse pra gente como foi é, se envolver com a história de Brumadinho, você conheceu de perto os personagens aí dessa triste história?
0: Então, na verdade, eu passei quase dois anos é, em Brumadinho para a gente conseguir recontar essa história, né? E não só colocar o leitor dentro da mina do Córrego do Feijão é, no dia 25 de janeiro de 2019, ao meio de 28 e 24 segundos, mas também mostrar para o leitor onde cada um, cada funcionário estava quando foi alcançado pelo tsunami de lama.
2: Estar no local, ver o cenário, conversar com as pessoas, os sobreviventes dessa, dessa tragédia. Esse livro que você é, nos oferece e oferece aos leitores é... Uma reportagem ampla, aprofundada, é mais ou menos isso com, 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 o, teu, com o teu testemunho, com o ambiente, com a energia que, que paira sobre aquela região também, né?
0: É um livro que conta a história pelo olhar dos sobreviventes, que fala das vítimas, que dá nome, sobrenome, voz, mas que também mostra todos os bastidores desse rompimento, que é o maior desastre humanitário do Brasil, desde o trabalho incansável dos bombeiros que hoje é, estão, representam a maior operação de resgate da história, não só do país do mundo, porque não existe na história uma operação de resgate que dure três anos, mas também um trabalho invisível e silencioso dos médicos legistas do IML em Belo Horizonte, que fizeram, usaram toda a tecnologia, mas principalmente a sua empatia para conseguir devolver minimamente a dignidade dessas vítimas para que as famílias pudessem iniciar o processo
1: de luto E Daniela, você já fez vários outros trabalhos também né, premiados, escreveu também todo dia a mesma noite da Boate Kiss né? é, e queria que você falasse o diferencial desse livro na hora de produzir, qual foi a maior dificuldade na hora de contar essa história?
0: Então, também é uma história de trauma, também é uma história de luto, de perda, de omissão. Só que em Brumadinho tudo tem escala industrial, né? Desde a dor das pessoas até o tamanho da devastação que foi provocado. É, e, e, e isso realmente dificultou o processo de apuração. A gente está falando de um modelo de negócio bilionário que movimenta a economia de um país e que, e que tem tudo superlativo, né? Então, isso foi uma das dificuldades que a gente encontrou na hora de fazer, de costurar as histórias, né?
2: Bom, Daniela, são três anos de uma tragédia, três anos de investigação, três anos de uma operação de resgate e uma reportagem que ela não para, ela não termina. Ela começou com é, a notícia, a primeira informação da tragédia. Ah, você, você até falou horário, né meio-dia e 28 do dia 25 de janeiro. E é uma reportagem que ela continua em andamento. Imagino que daqui a algum tempo você vai é, fazer edições atualizadas dessa, dessa tua publicação. E são três anos sem uma conclusão, são três anos sem condenação. Aqui que a gente pode atribuir, já que você falou que é uma máquina que movimenta muito dinheiro, é uma máquina que é muito forte, né? é, uma, é, uma, é uma potência econômica do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem é, características, tem estruturas bem semelhantes a Brumadinho em outras cidades. né? Aqui você atribui ao fato de até agora, nesses três anos, a gente não ter uma, 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 uma responsabilização é, por essa tragédia que levou tantas vidas. Daniela?
0: Então, vou começar de, de, com a primeira pergunta que você me fez, sobre a questão de ter uma tragédia em curso De fato é uma tragédia em curso porque a gente tem é, não só uma cidade completamente adoecida, com aumento do número de tentativas de, de suicídio, com aumento do consumo de medicamento controlado, pessoas que foram desenraizadas, que foram retiradas, arrancadas do seu lugar de origem, e quando você é arrancado do seu lugar de origem, você passa a ser de lugar nenhum. Então, é uma tragédia em curso, cujas consequências ainda serão sentidas, inclusive na saúde da população na questão ambiental, porque o processo de reparação é longo. E tem uma coisa, não existe reparação para morte. A morte é irreparável. Né? Em relação a a gente ter três anos desse, dessa é, ocorrências sem condenação, isso simplesmente segue o que a gente vivencia no Brasil, que é uma cultura de impunidade e que alimenta tragédias. Se a gente pensar que a Boate que onde morreram 242 jovens, né? os pais e familiares esperaram nove anos para que houvesse uma condenação e para que os réus começassem a cumprir a sentença em regime fechado, a gente percebe que a falta de justiça dói tanto quanto a morte. E a gente espera que Brumadinho não leve todo esse tempo de espera que os pais do Rio Grande do Sul precisaram esperar. Né? a gente tem um processo é, que estava na Justiça Estadual, já com a denúncia acolhida, os, os indiciados que já tinham virado réus, e com a federalização do processo, eles deixam de ser réus e passam a ser apenas denunciados. Então, é um caminho longo, mas eu acredito na responsabilização. Aliás, esse livro tem esse papel de conscientização e e e da gente repensar esse modelo de negócio que continua priorizando o lucro ao invés da vida humana. Enquanto isso acontecer, nenhum de nós vai estar seguro. Você
1: tinha falado, é, Daniela, sobre é, marcar a história, né não deixar a história aí em esquecimento. Além da barragem de Brumadinho, a gente teve também a barragem é, de Mariana, né? O rompimento da barragem de Mariana em 2015. E aí, anos depois, a gente viu a história se repetir em Brumadinho, que mostra aí é, uma preocupação muito grande, né? Porque a história se repetindo é um acidente grave, né? De se repetir um crime grave se repetindo. Então, livros como o seu, né? Contando a história aí, de Brumadinho são fundamentais para a gente não esquecer, para a gente aprender e para a história ficar registrada, né?
0: Com certeza, eu acho que esquecer é negar a história que a gente não pode esquecer. E o livro traz essa provocação, né? A gente, O lema da Vale pós-Mariana era Mariana Nunca Mais. E no livro eu faço a pergunta, Brumadinho Nunca Mais? E, infelizmente, a gente não tem uma resposta para isso. Nenhum especialista consegue afirmar que não vai acontecer de novo. Se a gente pensar que, neste momento, nós temos 122 barragens em estado crítico em 23 estados brasileiros, que são alertas e que, que mostram exatamente que esse modelo de negócio continua tendo velhas práticas de poder. Né? E isso precisa ser modificado.
2: Você falou da, da, das barragens que continuam aí espalhadas pelos estados brasileiros, se concentram em né? Minas Gerais pela característica é, natural que o estado oferece, né? Tem muitas barragens, mas a gente recentemente aí no, no nesse período chuvoso teve ameaça de uma barragem do rompimento de uma barragem na Bahia é, é, e no, não não a barragem de, de rejeitos, né? mas barragem de água, é, é, mas de algo de qualquer forma trata-se de uma de um trabalho sem previsão, sem é, sem sem cálculo de, de risco para a população. Você acha que esse 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 episódio de Brumadinho, também o de Mariana, resultou em, alguma, em algum trabalho de contingenciamento efetivo, eficaz, por parte eh, não só da Vale, mas também de outras mineradoras que operam no Brasil. Essas empresas eh, têm agido de forma mais responsável no sentido de evitar tragédias como essa pela, pelo levantamento que você faz, você tem aí um levantamento de, de, de quantidade de barragens e o trabalho dessas, dessas empresas. Houve uma, uma conscientização, acendeu a luz, a gente tem que parar com isso, a gente tem que resolver esse problema para evitar novas tragédias. Você percebe que houve uma mudança, uma evolução?
0: Olha, muito lenta... Se a gente pensar que de, somente 10% das mais de 20 mil barragens no país têm informações consideradas ótimas em relação à característica da barragem, é, o tipo de, de rejeito que ela armazena, se é barragem de água, se é barragem de minério, enfim. Somente 10% têm informações consideradas importantes para que a gente acompanhe o funcionamento delas. Então, isso já é um alerta. Não, não há dúvida que Brumadinho estabeleceu, principalmente para Minas Gerais, novos marcos regulatórios a partir de lei. Então, a gente tem a Lei Mar de Minas Nunca Mais, que endureceu a cobrança em relação ao setor, deu um prazo é, máximo para descaracterização e descomissionamento das barragens em risco mas esse prazo que, que vence pra agora, em fevereiro de 2022, a gente chega nesse prazo com o cumprimento mínimo da exigência legal. De 54 barragens que teriam que ser descomissionadas em três anos, somente três foram efetivamente descomissionadas. 16 estão em processo. E o restante, você não tem data para isso acontecer. Então, assim, os passos são muito lentos e a gente está falando, como vocês bem colocaram, é, de uma minério-dependência, né? Nós temos uma economia completamente dependente da mineração. Então, essa conivência em relação ao funcionamento dessas barragens também é preocupante.
1: Daniela, da última vez que a gente conversou, foi no lançamento do seu livro Os Dois Mundos de Isabel, né? é, que você lançou há pouco tempo, e na época você já, já deu a entender que estava produzindo um novo livro, né? no caso, o Arrastados. Queria saber agora como é que está a sua produção, tem algum assunto em mente, próximo livro já? Então, a gente tem
0: sim o próximo livro já, o tema escolhido, mas a gente... Agora, esse é o momento de, de, de cuidar de arrastados, de divulgar esse trabalho, de provocar essa discussão nacional. Mas esse ano ainda, eu no segundo semestre, eu começo a minha nova empreitada para 2023.
1: Legal, bacana. A gente vai acompanhar certamente porque eu particularmente sou fã e de seus trabalhos.
2: Perfeito. Daniela Arbex, jornalista, escritora, autora de um livro que é fundamental para a gente refletir sobre o que aconteceu em Brumadinho, no rompimento da barragem que provocou a morte de centenas de pessoas e deixou várias desaparecidas. Daniela Arbex, autora do livro Arrastados sobre a Tragédia de Brumadinho. Daniela, mais uma vez obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de a gente falar desse tema tão importante, porque, por um adinho, afeta todos nós, né? Obrigada.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O preço da gasolina sofre o segundo aumento semanal consecutivo nos postos de 0,8%. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, na semana passada, o valor médio do litro do combustível passou para R$ 6,664. O litro do diesel também subiu 2,9% e chegou a R$ 5,582. Os aumentos refletem o reajuste no preço dos combustíveis para as distribuidoras, anunciado pela Petrobras no dia 11. O Rio de Janeiro registra o maior preço médio de gasolina no país, R$ 7,20. A
2: Receita Federal arquiva o processo de rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Segundo a corregedoria do órgão, no relatório do COAF, não há indícios de atos ilegais de auditores fiscais no caso das rachadinhas. Além disso, de acordo com a Receita, é o próprio senador quem Passa as informações ao fisco e não o contrário. O órgão acionado pela defesa de Flávio considera que os escritórios da Corrigidoria e de Pesquisa e Investigação, ambos da sétima região fiscal no Rio, podem ter acessado criminosamente os dados do senador.
1: 11 pessoas foram presas durante as operações da Polícia Militar nas comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte, Muzema, na Zona Oeste como parte do programa Cidade Integrada do Governo do Estado. Os dados da PM são referentes ao período entre o dia 19 de janeiro, quando a medida começou a ser implementada nas comunidades e esta segunda-feira. Além disso, durante as ações foram retiradas 27 toneladas de materiais que obstruíam as vias das duas favelas. As equipes também apreenderam 21 máquinas caça-níqueis, 19 latas de gás butano, 5 mil frascos para indolação e recuperaram quatro carros.
2: A Supervia anunciou um novo planejamento para a operação dos trens, que pretende aumentar o número de viagens e diminuir o tempo de espera nas estações. Os novos intervalos vão ser colocados em prática a partir do dia 7 de março. A concessionária tem como meta acrescentar mais 42 viagens nos dias úteis. As mudanças, de acordo com a empresa, vão significar uma Aumento de 100.800 lugares oferecidos aos passageiros. A operação nos fins de semana e feriados também será modificada. Aos sábados, a partir do dia 12 de março, haverá redução nos intervalos dos Amais Japeri e Santa Cruz, com um aumento de 36 viagens. Já aos domingos e feriados, a partir do dia 13 de março, as mudanças ocorrerão no ramal Saracuruna, com a diminuição de 10 minutos nos intervalos e acréscimo de 8 viagens.
0: 2 às 20
1: Podcast 2 às 20, volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Hoje falamos aí sobre esse crime em Brumadinho que marcou a história do país, devastou aí toda a região mineira, né? Como aconteceu em Mariana, acabou se repetindo aí alguns anos depois e sem condenações até agora, né? Um processo muito lento e esse livro da Daniela Arbex, como ela falou, é extremamente importante para a gente ter uma memória do nosso país, para a gente conhecer a história do nosso país, por mais que esses capítulos, né, que alguns capítulos sejam muito duros.
2: É isso, histórias das vidas que se foram, das vidas que se perdem, do sofrimento, da busca, do trabalho, do corpo de bombeiros, um trabalho heróico e também a história da impunidade. São três anos sem responsabilização, sem que os culpados por essa tragédia, essa tragédia em sequência, essa tragédia iminente The <laughs> com o risco de acontecer a qualquer momento em outras estruturas semelhantes a Brumadinho, essas tragédias podem voltar a acontecer. E como a gente conversou aqui com a Daniela Larbex, é uma reportagem que não tem fim. Começou há exatamente três anos e os efeitos é, dessa, dessa, dessa tragédia, dessa catástrofe ocorrida, desse crime que aconteceu em Brumadinho, as consequências estão aí nos olhos de quem vive na cidade, as pessoas sentem na pele, as pessoas vivem os desdobramentos dessa tragédia e mais do que nunca é fundamental essa obra para eternizar essa, essa questão e colocar para sempre na lembrança eh, a necessidade de responsabilização dos culpados por, essa, por esse rompimento da barragem em Brumadinho. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta quarta-feira, claro, com mais um episódio, contando sempre com a sua participação, não só ouvindo, mas também interagindo com a gente. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, tirar sua dúvida, fazer sua crítica, seu elogio, fique à vontade para participar. Você fala com a gente pelas redes sociais, no Instagram você fala comigo no arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana?
1: Comigo pelo Instagram também, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu eu falo sobre a coluna de literatura, sobre as minhas leituras também.
2: A gente volta, então, nessa quarta, contando sempre com a sua participação. Até lá, Luana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, Maurício. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Banjo FM.